0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, balik lagi sama aku Nisa Di channel podcast aku, Hayu Ningrat Sebelumnya aku minta maaf banget Karena di first post aku Ternyata mic-nya nggak kecolok Jadi suaranya kecil banget Dan aku baru nyadarin waktu aku udah ngepost Jadi mohon maaf banget Karena ini kesalahan yang fatal banget sih Jadi aku mohon maaf ya semuanya Nah, hari ini aku ngepost Buat episode yang kedua Sebenarnya aku kemarin udah nge itu masalah toxic relationship. Tapi ternyata ada yang DM aku di Twitter sama di IG buat minta nasehat, nasehat apa aja sih dari papiku yang keren-keren sebenarnya juga biasa aja sih. Cuma kemarin ada yang di bagian part terakhir dari podcast aku yang pertama eh, tentang bahwa utang itu gak harus terbayar lunas jadi banyak yang minta kira-kira nasihat apa sih gimana sih seorang Agus nyoto di mata uh, Mbak Nisa dan lain-lain nah ini aku bakal start mungkin aku bakal ceritain sedikit ya karena nasihat dari papi aku tuh banyak banget BTW sih aku emang manggilnya papi ya jadi emang alay jadi makhlukin aja gitu oke okay. um, tentang Gimana sih seorang Agus Sunyoto di mata aku, uh, kalau di mata anak-anaknya aku nggak ngerti sih, kalau di mata masku sama adikku aku nggak tahu. Kalau di mata aku secara pribadi, seorang Agus Sunyoto, <coughs> pasti banyak yang nanya gimana sih rasanya jadi anaknya Agus Sunyoto, biasa aja mas, biasa aja mbak. Karena kalau sebenarnya seorang Agus Sunyoto di mata aku tuh aku nggak terlalu ngerti yang aku ngerti ya Agus Suyoto ya sebagai seorang bapak lah maksudnya ya sama seperti umumnya kalau misalnya Agus Suyoto sebagai seorang budayawan, sastrawan, penulis bahkan mungkin romo, kiai, aku nggak ngerti di luaran sana cuma memang aku ngertinya ya sebagai papiku sebagai bapakku aja gitu. Karena menurutku kalau budayawan, sastrawan, dan lain-lain itu Itu adalah seorang Agus Sunyoto Di luar di karirnya beliau gitu kan Jadi kalau sebagai seorang bapak Papiku tuh tipe orang Yang lebih mendidik itu secara tersirat Bukan secara tersurat Jadi jarang banget ngomong secara verbal lah ke anaknya Jadi lebih kayak memberikan kode-kode Supaya kepekaan anaknya ini kepake, dan itu dari kecil banget, dari dari aku usia-usia usia yang udah bisa diajak komunikasi lah, usia-usia SD gitu, sebenarnya inti dari papiku mendidik anak-anaknya itu pertama itu adalah, papiku pernah bilang aku melihat anak-anakku pertama lahir itu adalah e, bukan dia adalah anakku, tapi pertama, dia adalah manusia Manusia yang punya hak hidup, manusia yang punya hak asasi Jadi itu yang pertama eh, Papiku papiku Nilai ke anaknya ya seperti itu gitu Jadi eh, sikapnya sangat demokratis sekali ya di, di keluarga Maksudnya terutama ke anak-anaknya gitu Jadi nggak terlalu diktator yang kamu harus gini, harus gini, harus gini Uh, yang tidak terencana, jadi bagaimana anak-anak ini? Kalau Papi ku bilang sih, gimana kalian itu di aku bimbing, tapi juga dididik dan dibimbing sama Allah. Jadi, dia uh, menunjukkan jalan seperti itu, jadi nggak melupakan bahwa ada campur tangan alam dan ada campur tangan Tuhan pada pembentukan. Pembentukan karakter kita gitu Jadi kita tumbuh juga gak cuma Dari tangan orang tua gitu Pasti ada dari alam, dari lingkungan Dan dari Allah subhanahu wa ta'ala Gitu kan kalau papiku dan, dan iya sih emang gitu juga gitu um, Terus papiku bilang Intinya Jadi manusia itu Kamu harus tahu Bedanya Mana jadi manusia yang berharga Dan mana jadi manusia yang bernilai Jangan melihat sesuatu hal itu secara materi Jadi kamu juga harus melihat secara imateri gitu Jadi um, kamu hidup juga harus lebih ke bernilai Bukan berharga Jadi kalau misalnya berharga itu uh, Itu adalah kacamata yang materi banget Yang duniawi banget gitu Oke lah, oke lah uh, kita tahu kalau misalnya sesuatu hal yang berharga itu mulai dari sesuatu hal yang bisa dikatakan Oh ya kayak raya lah atau branded dan lain-lain Oke okay, cukup cukup tahulah cukup kita pernah pakai itu udah cukup tapi kalau berharga kamu harus inti dari kehidupan kamu adalah memiliki nilai yang mana setiap apa yang kamu lakukan itu itu kamu membuat sejarah dalam hidup kamu apa yang kamu lakukan misalnya kamu usia 13 tahun? Kamu udah pernah melakukan hal apa? Itu akan menjadi sejarah di dalam hidup kamu. Gitu, jadi e, bener-bener kamu harus, harus e, pakai naluri dan pakai nalar dalam hidup kamu. Jangan cuma pakai logika sama perasaan, karena e, nalar itu penting dalam hidup kamu, gitu kan? Kalau tapi jadi lebih banyak, intinya kamu bermanfaat untuk orang lain, dan jangan pernah pelit. Jangan pernah kamu berhitung Dengan sesuatu hal yang berbentuk materi Karena kalau misalnya materi Kamu bisa cari Tapi kalau imateri Kamu hanya bisa Kamu cuma bisa menciptakan itu Dan itu dari diri kamu sendiri Kalau materi mungkin kamu bisa dapat dari luar Tapi kalau misalnya Yang inner atau sesuatu yang bernilai Hanya kamu yang bisa menciptakan Hanya kamu yang bisa membentuk Itu sih Tapi uh, aku bilang uh, Terus tapi aku bilang Jangan melihat sesuatu hal Itu secara uh, Secara materi Kamu bisa mencari Uang, tapi uang itu ada batasnya Maksudnya ada limit Tapi yang harus kamu cari Itu adalah ilmu Ilmu itu sesuatu hal yang tanpa batas Makanya kemarin ada yang DM aku Bilang, kenapa sih kok bisa? babanya Mbak itu bisa secara spiritual, bisa secara semua bidang. Bisa enggak lah, sebenarnya enggak. Papi gue enggak bisa matematika, banyak hal yang papi gue enggak bisa. Cuma mungkin uh, orang melihat superior ya, ya pastilah gitu karena enggak, enggak ketemu tiap hari. Tapi memang, kalau misalnya untuk ilmu, papi bilang cari itu tanpa batas, karena kalau kamu men-share, itu ya termasuk. Mas, e, termasuk di amal jariah juga terus juga pasti bermanfaat tapi e, kalau kamu melihat sesuatu hal yang bentuknya materi meskipun kamu m- memberi sebanyak apapun tetap akan ada rasa pada akhirnya akan ada rasa berhitung tapi kalau kamu membagikan sesuatu hal yang imateri nggak akan ada perasaan berhitung. Yang ada malah kurang, 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 dan semakin kamu kurang dan haus ilmu, semakin ingin juga kamu men-share. Gitu loh. Jadi kalau untuk kalau untuk ilmu itu nggak ada batasan gitu kan. Um, terus papiku juga <tuh> ngasih tahu bahwa hidup itu Intinya ada stepnya nggak usah terlalu muluk-muluk Kamu harus kayak gimana-gimana nggak perlu Intinya kamu harus melalui Ada lima step Yaitu step yang pertama Kamu harus melakukan sesuatu hal Itu jangan muluk-muluk Biasalah memang kalau misalnya orang ingin sesuatu hal yang berlebih itu wajar manusiawi Tapi intinya Yang kamu lakukan yang pertama adalah kewajaran, lakukan sesuatu hal yang wajar jangan e, di atas batas atau di bawah batas, sesuatu hal yang wajar emang sih kelihatannya kalau misalnya wajar itu sesuatu hal yang terlihat gampang banget gitu, kayaknya yang wajar ya seperti itu cuma batasan wajarnya kadang orang menilai wajar dan enggak, itu yang bisa menilai itu kan nilai norma di masyarakat Wajar dan tidaknya itu sebenarnya juga nalar kita yang dipakai. Sesuatu hal yang wajar itu uh, ukurannya seberapa itu juga susah kan. Jadi uh, intinya jangan melanggar apa yang memang uh, kita udah dewasa. Maksudnya kita udah tahulah yang baik dan buruk gitu. Jadi gak usah melanggar apa yang memang dilarang. Intinya itu aja. Jadi lakukan sesuatu hal yang wajar. Ketika kamu melakukan sesuatu hal yang wajar, step yang kedua itu akan ada uh, step kepantasan. Sesuatu hal yang wajar pada akhirnya akan naik step ke kepantasan. Kamu pantas nggak? Pantas nggak sih kamu ada pada circle sosial yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin naik satu step. Oh iya ternyata pantas. Misalnya uh, kamu pantas untuk ngajarin anak karena... Kamu gak pernah melanggar apapun sebelumnya Jadi ada asas kepantasan Kamu pantas menjadi orang yang disebut orang baik misalnya Itu kan sebutan secara sosial Dari kewajaran yang kita lakukan gitu Ketika kamu udah merasa pantas Untuk menjadi seseorang yang kamu inginkan Karena kewajaran tadi Kamu akan naik lagi di step selanjutnya Yaitu kepuasan Setelah kamu merasa pantas dan itu uh, uh, Kamu terus lakukan Kamu akan naik Di next level Yaitu kepuasan Kepuasan itu Hanya kamu yang bisa ngerasain Jadi kepuasan itu bukan Tergantung uh, dari Orang lain patokan orang lain Tuh enggak jadi uh, Kamu bisa ngerasa Oh ya aku ngerasa puas dengan pencapaian Aku karena kemarin aku Udah pantas jadi, orang yang seperti ini, yang seperti ini, akhirnya aku sekarang e, ngerasa puas dengan pencapaianku. Segini, dan orang itu kan e, pasti nggak akan ada batasan puasnya. Ya, pasti ingin lebih, 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 dan pasti dia melakukan sesuatu yang lebih baik dengan batasan wajar dan pantas, gitu kan? Ketika kamu udah mulai puas, step selanjutnya yaitu kamu harus banyak bersyukur bersyukur sebanyak-banyaknya. Jadi uh, apa yang kamu dapat bersyukur saat itu. Jadi akhirnya kamu nggak akan tak kabur dan kamu merasa cukup meskipun uh, kamu masih berusaha untuk lebih puas lagi. Tapi jangan lupa kalau kamu harus tetap bersyukur pada titik di sini. Terus setelah kamu bersyukur, ingat tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Itu adalah step yang terakhir, yaitu kamu harus bisa memanfaatkan apa yang kamu punya, kamu bisa men-share itu, kamu bisa ngebagiin itu ke orang lain, ketika kamu memiliki banyak, entah itu ilmu entah itu materi, jangan lupa disitu ada hak haknya orang lain itu melewati kamu, jadi kamu harus memanfaatkan apapun yang kamu punya, terutama itu adalah ilmu, yang kedua mungkin itu adalah harta jadi kamu harus menyeimbangkan mana yang materi dan materi, intinya yang step terakhir adalah kamu bermanfaat untuk orang lain, dan jangan pernah kamu membuat atau merugikan orang lain, jangan membuat rugi orang lain intinya itu, jadi uh, intinya hidup pada akhirnya adalah bermanfaat untuk orang lain, jangan pernah kamu menghitung apa yang, apa yang hilang dari kamu, tapi kamu harus menghitungnya itu kamu, berapa banyak yang kamu terima yang akhirnya itu ada ada di dalam rasa syukurnya kamu ketika kamu se- bersyukur sebanyak-banyaknya kamu akan nggak uh, akan gak akan sayang kok sama apa yang kamu miliki ketika kamu nge-share itu jadi tetap kamu harus bermanfaat untuk orang lain gitu itu sih um, yang di yang di ajarin papiku tentang hidup Terus, um, apalagi ya? Oh ya kemarin ada ada request dari teman aku Ovi, <laughs> Ovi Syakina. Uh, jadi ada beberapa teman yang tertarik sama uh, kriteria syarat ya syarat calon suami kalau kamu pengen cari calon suami buat kalian teman-teman aku yang cowok atau kalian teman-temanku yang cewek yang mau cari suami. Ini sih uh, dari papi aku itu pernah sih waktu itu ngomong ke teman aku juga waktu itu ada temanku main di rumah. Jadi ini katanya menarik yaitu kriteria calon suami. Papiku ngasih aku 5 kriteria atau 5 syarat untuk calon suami waktu itu, uh, jadi kalau kamu mau cari suami, intinya ada lima syarat. Yang pertama dia adalah syarat pertama itu hablumin allah. Gimana dia tanggung jawabnya dengan Tuhannya. Jadi jangan melihat uh, secara fisik, maksudnya, oke okay lah kamu lihat secara fisik, intinya kamu nikah itu gennya bagus, bibitnya bagus, intinya dia nggak cacat dan dia um, karena memang kan buat turun, keturunan ya, ya nggak jelek-jelek amat lah, kamu punya standar sendiri gitu, yang normal aja gitu, kalau untuk kriteria yang pertama adalah habluminallah, gimana dia dengan Tuhannya, karena itu kenapa ada di syarat utama, karena nantinya yang mendidik anakmu nanti secara agama, secara spiritual itu adalah tanggung jawabnya bapaknya. Kamu pun juga akan dididik dengan 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 tanggung jawab akhirat uh, itu sama dia. Jadi, gimana habluminallahnya, gimana sholatnya, gimana ibadahnya itu yang pertama. Kamu harus tahu, harus kamu nilai. Terus. Yang kedua adalah Gimana dia dengan keluarganya Gimana perilakunya Gimana sifatnya Gimana kepeduliannya kepada orang tuanya Terutama sama keluarga perempuan Entah itu ibunya Atau saudara perempuannya Apa dia Apa dia tuh misalnya kayak Gampang bentak-bentak Atau dia tuh perilakunya yang seperti apa Kalau dia baik sama orang tuanya, dia baik sama ibunya atau saudara perempuannya, pasti dia juga bisa baik dan menghargai kamu intinya itu itu yang kedua terus, yang ketiga adalah kamu harus tahu gimana dia waktu marah marahnya dia gimana apakah ada kekerasan fisik atau kekerasan verbal, kalau udah ada kekerasan, entah secara fisik atau kekerasan verbal, itu toksik banget dan itu pasti udahlah, pernikahan tuh gak akan selamat pernikahan tuh Oke okay lah misalnya nggak cerai tapi kamu nggak akan bahagia kalau udah ada kekerasan fisik ataupun verbal. Jadi kamu harus tahu gimana marahnya dia. Karena laki-laki yang baik sebenarnya nggak e, akan melakukan itu gitu loh. Terus yang keempat adalah gimana dia bekerja. Bukan kerja yang dia kerjanya tuh harus harus kayak raya gitu nggak? Gimana dia kerja itu tanggung jawab sama waktu dan sebelum itu yang pertama harus kamu lihat adalah Gimana dia bekerja halal dan haramnya uang yang dia hasilkan? Kalau misalnya banyak, tapi dia haram, atau misalnya um, kamu pasti tahu lah, pasti kamu bisa diceritain tentang pekerjaannya. Dia yang kamu rasa itu, meskipun kamu gak tahu ya, kamu harus tahu itu asal rezekinya tuh halal atau haram, karena apapun yang dia hasilkan ketika kamu menikah itu nanti yang kamu makan dan dimakan oleh anakmu, itu yang akan dipertanggungjawabkan. Karena misalnya itu haram, kehidupan kamu sama anakmu nantinya pasti akan banyak malapetaka pasti akan banyak marah bahaya. Pasti seperti itu. Jadi halal sama haramnya uang yang dihasilkan. Meskipun sedikit kalau barukah, pasti cukup. Gitu kan. Terus, yang terakhir adalah gimana dia dengan hartanya, gimana dia dengan uangnya kalau misalnya dia bisa membelanjakan uang dan dia masih ingat tentang sodako, tentang amal tentang bagaimana dia membuang hartanya nggak cuma uh, pada sasaran yang tepat lah maksudnya uh, kalau traktir-traktir temen, beliin temen ini itu, itu aku rasa juga Bukan sesuatu hal yang tepat Maksudnya saudakoh tuh ya sama dua fa, gitu. Jadi tetap uh, dia sebagai muzaki Maksudnya sebagai orang yang memberikan lah. Jadi dia inget berkurban Setiap tahunnya dia harus berpikir Oh ya aku harus ada zakat fitrah Aku harus ada zakat mal Aku harus berkurban Itu uh, tanggung jawab masih seperti itu Ya, udah. Berarti itu udah benar. Gimana cara dia membelanjakan uang? Gak cuma belanja-belanja aja gitu. Jadi, lima syarat itu, dan kamu juga cari laki-laki itu. Gak perlu kamu cari yang kaya. Andai kata misalnya kamu dijodohkan, dapat yang kaya ya, itu bersyukur. Kalau misalnya udah kaya, terus masuk lima kriteria itu. Tapi, kalaupun dia gak kaya, intinya yang pertama adalah dia mau bekerja, kalau dia udah mau bekerja, pasti namanya hidup itu akan lebih berkah, apalagi kerjanya halal gitu kan itu sih um, mungkin beberapa nasehat dari papi aku um, jadi masih banyak banget nasehatnya papi aku yang mungkin aduh banyak banget lah mungkin kalau teman-teman aku pasti sedikit banyak banyak yang tau lah nasehatnya jadi kalau ini yang aku share Beberapa nasihat papi aku buat Post yang kedua Nanti mungkin ada part yang kedua Atau part ketiga tentang nasihatnya papiku Yang mungkin kalau ada Yang tertarik sih Nanti aku share Kalau enggak ya aku share Mungkin yang lain next lah aku share lagi nasihatnya. Makasih ya teman-teman udah dengerin uh, Podcast aku Episode kedua mohon maaf kalau misalnya aku ada salah-salah kata karena aku ngomongnya tuh nyerocos tanpa aku ada tulisan materi apapun jadi aku ngomongnya gak pakai mikir ya seadanya ada yang di otakku jadi gak ada persiapan kayak yang artis-artis youtube atau artis-artis podcast lainnya jadi mohon maklumin ya teman-teman aku semuanya jangan lupa favorite atau follow follow akun podcast aku di spotify atau di anchor makasih teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh